0: 经历了一段认真的恋爱，但还是分手了。如何才能够缓解这种痛苦呢？不同的人会采用不同的方式来应对。有的人来喝酒，有的人是找朋友哭泣，有的人拼命的工作，也有的人会选择出去旅行。但有的人呢，他会选择马上开始一段新的恋情。在心理学领域，这种关系就被称作反弹式的关系。好，那什么叫做反弹式关系呢？大家也可以百度一下哈。它是指在一段重要的恋爱关系结束后，立刻开启的一段新的关系，并且与前一段关系相关的感情还没有被完全解决啊。这个俗话啊怎么说呢？就是刚分手没多久就和别人开始了一段新的感情，这种关系就叫做啊反弹式关系啊，坊间称作小浪蹄子。那他这个时候去找新欢是怎样的一个心理的动机呢？他其实是将自己的注意力啊，从分手产生的这种负面情绪当中分散出来。而如果按照星座来说呢，啊，反弹式关系比较多的人群，比方说巨蟹啊、天蝎、双鱼啊，这个天平，他们的这个人群的比例都比较大一些。研究还发现，第一，与前任的关系。啊，持续的时间越长，承诺的程度越高，那么会更容易进入到反弹关系。那第二呢，被分手的一方也会比主动提出分手的一方更容易进入反弹式的关系，或者是反弹式的性。第三，其实研究还发现呢，不安全依恋类型的人都会比安全型的人空窗期更短，不安全。依恋的人都有焦虑性和回避性，但是回避型依恋的人离开和开始新关系的方式，通常不能算作是典型的反弹式关系，而是因为他们会习惯性的隐藏自己的情绪，他们更加倾向于迅速的切断和隔离上一段关系，然后前进。啊，亲密关系专家其实还表示过，无论是在他们主动提出分手，还是被动分手的一方，都是如此。即便他们只是在表面上从分手中走了出来，但他们并不是因为分手的痛苦和压力而开始的新的恋情。而焦虑型依恋的人则更加倾向于进入典型的反弹式关系，尤其是当他们是被抛弃的一方的时候。而大多数。而大多数的时候的确如此，他们的压力水平越高，以反弹式的关系作为处理压力的方式的可能性也越大，他们也更有可能成为慢性反弹者。而焦虑型依恋的人是那些在关系当中总是表现得格外的痴迷的人，他们希望无时无刻的和对方粘在一起，希望总是能够感受到对方的爱。他们的自我评价很大程度上是建立在对方的反馈上，而这种痴迷往往也是人们。抛弃焦虑型依恋者的原因，每次的分手都会让他们的非常痛苦，他们的痴迷需要有对象来接收，因此他们需要不断的寻找新的感情释放的出口，并从他人身上得到自我价值的重新确认。新的恋情啊，一开始的那段蜜月期可以帮助他们从痛苦的情绪当中分散注意力。来缓解自己的压力、愤怒、悲伤、焦虑等情绪，同时呢，也能够通过新的关系来提高啊他们自己的自信心啊、自尊啊。为什么呢？是因为任何一段的分手，无论是被分手方还是提出主动分手的一方，都会有一种社交价值被否定的这样的感觉啊，自己的价值是不是低了？是不是是不受这种异性的喜欢了？那关于反弹式关系啊，这里讲一个案例。啊，比方说他决定跟你分手，但不想面对失恋的痛苦啊。另一个人呢 ，A 适时的出现了，这个 A 呢就开始安慰他，并对他建立了吸引。他心想啊，哎，也许这个 A 能够帮助他赶走心中的这种空虚啊、悲痛啊、这种自卑。于是两个人开始约会。两个人在一起的时候啊，这个他就会不想你了，哎，哎心里好受了很多。然而，一旦他独处的时候啊，这种痛苦啊、寂寞呀、啊、难过的这种这种感情啊，又来了啊。虽然开始了新的恋情，但是还是无法摆脱内心的空洞。他认为，也许是因为我们的关系还不够亲密吧。啊，如果和 A 发生关系啊，就更加亲密了，就能够把他忘记了啊。用这种想法来去代替。其实，有的时候他内心深处，可能都没有意识到，这其实是他的潜意识在作崇啊。即使知道应相处一段时间之后再发生关系，其实他还是会决定和 A 上床了，只是因为他觉得这样可以更快的对你释怀，啊！然而，即使两个人性生活很和谐，他还是不能够给自己一个交代。他自己一个人的时候，还是没法摆脱内心的这种不安啦、啊、焦虑啊、啊痛苦的感觉，总感觉心，一段恋情当中没能像想象当中能够让他平静。此时此刻他会怎么办呢？虽然他已经知道了新的恋情不能够带来预期的快乐和内心的这种平静，但是他呢，仍然选择接受事实。这个时候他的心理动机是这样的，他就会这么想：，即便新的恋情没有自己想象当中的那么好，但是仍然能够给我带来很大程度的这种心理上的安慰呀、啊。如果接受了新的恋情，是不是我要自己独自面临着内心的痛苦和空洞呢？所以他会继续这段关系，寄希望于 A 的亲密关系能够升级，并能够逐步的赶走内心的不安。他想要加快这个过程，于是刚在一起一个月，他们同居了。近期呢，他们又开始见双方的父母来做下一步的规划。这是一个典型的反弹式恋情的一个桥段。通常呢，他最终会和 A 分手，选择自己去面对内心的痛楚。他可能觉得自己因为 A 给予的安慰，并帮助他逃离了这种痛苦而爱上了 A， 但 A 仍只是缓解痛苦的临时办法，不能够彻底治愈他。除了快速的升级两个人之间的这种亲密关系的程度，另一个比较常见的反弹行为是什么呢？就是他选择一个与他以往啊不可能选择的类型的人啊，或者是不是一路人，他甚至选择了一个和你完全相反类型的对象，而你才是符合他曾经择偶标准的类型。这也是一个最大常见的反弹行为的迹象。他为什么会这样做呢？心理学称这种行为叫做过度补偿，因为与你的失败的恋爱只留下了痛苦。哎，他就想，哎，如果与你完全相反的人相处的话，可能会更快乐一些。因此呢，他会找一个以往不可能接触，呃，或者是和你完全相反的类型的人，啊，完全不同的生活圈，甚至与他的人生不相兼容的人。还有的人是刻意进入到这种反弹式关系，选择完全不相容的人，是因为他们知道这是一段反弹式关系，他们不追求。长期的关系只是期待这段关系能够帮助他们度过这段分手期当中的痛苦。那好，那如何来判断或者是去发现他们是不是反弹式关系的一些蛛丝马迹呢？啊，这里面有一些呃这种概率大概率发生的时间，比方说他们在一起多久了？他们在一起的时间越长，可能越不是反弹式的关系。如果他们在一起几个月了，或者是更短。很有可能是反弹式的关系，换句话说，如果他们在一起已经一年多了啊，那已经可以确信他认真开始对待他们的这段关系了。在一起的时间越长，你的希望越小了。那如果他和你刚分手一个礼拜就开始和别人约会了，那更像是一段反弹式的关系。反过来讲，如果他理智地等待了一个空窗期，这个空窗期一般会在三个月左右啊，他。等待了一个空窗期，然后才开始一段新的恋情，那么说明他应该是认真的了。所以无论是从反弹式关系，还是通过空窗期来说，那些叫你断联的，让你跟对方不联系的啊，呃，比方说一个月不联系，两个月不联系的那种，那基本上就是在等待着啊，你把对方把你的这个这个挽回对象拱手让人。嗯，因为空窗期，对方会由情感分手变得越来越理智。呃，沉淀之后，他开始认真考虑一段新的恋情了。所以那些让你去啊、呃，不主动去找对方的啊，让你一等等个一个月两个月的那种断联的啊，呃，听到这里，大家自己心里应该就也就有个数了。那只能通过时间来判断吗？不仅仅，还有一个叫做反弹的行为啊。那反弹的行为是什么呢？就是其实反弹式的恋情主要为了。填补失恋之后空洞的内心，缓解分手的痛苦，这是本质。换句话说，就是他试图通过反弹式的恋情来找到分手前和你的那种恋爱的感觉，并试图于新的对象达到和你分手之前同样的亲密关系。啊，为什么会这样做呢？心理学上这样说，其实与他人保持亲密关系是提升安全感和自尊的重要手段。但是这种亲密关系需是基于时间的累积和付出，啊，但是分手之后的反弹式的关系啊，却主要是基于很短的时间和内心的空洞。但反弹式的恋情确实能够给人以希望，啊，让人觉得自己又拥有了曾经的亲密的程度，给人感觉内心的空洞得以填补，这就是大多数的反弹式恋情发展迅速的原因。因为他企图借助这种反弹式的恋情来实现，只有长期恋情才能赋予的亲密关系程度。所以从这个角度来看啊，无论是他是为了填补自己内心的空洞，还是分手之后的这种痛苦啊，还是本身就知道它是一种反弹的关系，他追求的不是这种长期的关系，只是期待这种关系能够帮助他度过分手期。这样来看，他们的分手是迟早的事情，而且。啊，你也能够看到更多的希望啊！再者说，物极必反，一段亲密关系是需要时间的积累和沉淀的。但如果两个人很快速地去发展了这种关系，无论是同居也好，无论是见父母也好，他们中间的很多的矛盾还没有爆发出来的时候，会出现物极必反。物极必反，反在什么地方呢？是因为恋爱它是有一个时间周期的，它是有一个过程的。但如果很快速地就直接达到了。那个同居的目的啊，这个时候啊，对方的内心当中也是有这种不安全感的，也会想你究竟是把我当做一个什么样的角色、什么样的关系来相处的。那这种不安全感在他们接下来的交往当中，就会变成他们相处当中的隐患。比方说，你是不是只是想跟我发生关系？比方说，你是不是只是把我当做他的备胎？比方说，当对方还没有去沉淀和反思。上一段恋情的时候，他对待新一人的方式也和对待前任的方式是一样的，而他找的另一半又和上一任的类型完全相反，这个时候就会出现很多的这种不匹配。所以，如果对于挽回者来说，反弹式关系对于他来说反而是一个希望，但对于身处当中的现任来说，需要好好去考虑如何去度过。安全的度过这段反弹期的关系，当然了，这里面对方也会做一些针对你的动作啊。呃，这里面有一个迹象，他会有意无意的跳入到你的视线当中啊。比方说，他一反常态的刻意来展示自己快乐的新恋情啊，那有可能就是反弹式的行为，而且他过得其实并没有那么好。比方说，他会在社交媒体，比方说朋友圈啦、微博呀、啊、Facebook 呀、啊，来展示他的状态。啊，他知道你会关注。如果他经常的更换新恋情的这种状态，有可能是反弹的行为。另一种反弹的情况是什么呀？他发的情况是以往他不会在朋友圈发的，所以他看起来的表面是很快乐啊。新的恋情进展的很顺利啊。他的新朋友看起来啊是各方面和你都截然相反的人，而且他对新恋情很肯定，甚至表现的异常的坚定，直接告诉你说他已经释怀了。啊，但真的是这样吗？恰恰相反。所以呢，他还没有脱离对前任的情绪，对前任的渴望与新的亲密关系的质量，它是彼此是相关的。对前任的渴望越强，新关系的质量就越低。反之亦然。而且他也会以前任来作为标准来理解对待现任，这其实是一种移情的现象。移情呢，就是去通过寻找和前任有某些相似之处的现任，并将对前任的感情投射在现任的身上，这样的一种方式。他们会不自知的更频繁的将自己的现任和前任来进行比较，也更爱利用前任来理解和分析现任。他们希望通过这样的方式来获得一种生活的稳定感。啊，即生活在一种相对熟悉稳定的情况当中，这种移情会降低性关系的质量。所以，我们这里已经讲到了三种：一呢，就是你们有很深厚的感情基础；第二种呢，就是对方还对前一任的关系当中的情绪没有解脱掉；第三呢，就是对方会移情啊。如果是找的和前任相同的类型的。那说明他们会不自觉的去比较，找的就是你的一个替补身，那如果找的是一个完全相反的类型的，这个时候呢，他就会用和前任的标准的对应方式来应对现任，因为他们两个是完全相反的类型，所以也就会格格的不入，无法做到很好的去理解现任的行为身上。那这个时候呢，现任就会有很大的情绪。还有一种建立这种反弹式关系，它的目的是出于报复式的啊，这是一种不自然的，抱着报复或者是惩罚前任的目的，以迅雷不及掩耳之势去建立新的关系、啊、他们希望赢得这场分手，或者是在新的关系当中做一些前任完全反对的、根本无法忍受的这种种情况，想方设法让前任嫉妒或者是愤怒。怀着这样的目的，他们的恋情进展速度。往往会比正常的速度要快十倍啊！它是一个加速度啊！一些人会选择报复式的这种性爱，其实这也是反弹式关系当中的一个典型。说到这里，如果对于挽回的那些，如果听到了反弹式关系，是不是更加的有信心呢？其实还有一种，其实就是他们只是玩玩而已，带着我只是想玩玩的态度，但耽误了对方。所以，对于明明知道对方是反弹式关系啊、呃，但是由于想认真去发展的，你要开始了啊。虽然对方开始的时候只是想玩玩，不想开始一段认真的关系，也不一定就是不好的啊。他在一定程度上也是可以缓解对方压力的，但是需要你注意的是什么呀？需要是意乱情迷之后的冷静期，要让对方明白你的态度，这点很重要。这点说的是在呃反弹式关系当中的现任，你要知道的。啊，你们双方需要取得理念和观念上的一致，新关系的发展也才能够最终的能够走下去。那如果对于现在正处于反弹关系当中的你来说，啊，你听完这段音频之后，啊，你要试着去评估一下你的上一段和现在的这段感情，啊，对于前任来说是否有复合的动机和可能？那前一任身上的。呃，缺点，你们的矛盾是否有足够的能力去解决掉，或者是看一些亲密关系类型的书籍，去想想办法啊。比方说一些观念上的分歧，这个是可以处理掉的；比方说一些情绪上的对方的这种不安全感，总是爱吵架，这个其实也是可以处理掉的。那第三个部分呢，是你们的沟通。啊，沟通问题其实也是可以处理到的，在亲密关系当中，很多的类型其实早就已经解决掉了，啊，只是你还不知道而已。所以对于你来说，要考虑一下对于前任的复合的动机和可能性，啊，如果是肯定的，啊，那可以去考虑复合，啊，那如果是否定的，那你也要需要有勇气，加强自己的决心。而对于现任呢？你要考虑的是，对方真的适合你吗？啊，你对对方是走心的、感兴趣的吗？对方是否能够给你精神或者是物质方面的引领？还是你只是为了弥补自己的空窗期？啊，只是为了缓解分手之后的痛苦？对于现任，你们的世界观、价值观、人生观是不是又能够彼此的促进呢、啊？还是说你只是在把对方当做一个桥梁？啊，一个？工具一个道具，啊，那自己啊评估之后，最好还是能够和他们能够坦诚的交流，不必有什么隐瞒。这里要认识到反弹式关系它服务于某一个目的，这个目的是啥呀？其实反弹式关系它是一种干扰，它关系到另外一个人。让我们不必经历最大程度的因怨恨分手而带来的感情痛苦，它是一种误导，企图转移我们的生活。很多人会跳回约会的场所，因为他们害怕孤独，这是一种快速修复啊！我们可以陶醉在强烈的情绪和新找的爱的激情里，来淹没我们的痛苦，可以拿更多的乐趣来应对一颗刚刚破碎的不幸的心。其实这就是反弹关系的服务的一个目的，所以最后呢，给大家送上这样一,一句话，啊，就是不要走进反弹关系，期待你的新的伴侣来弥补你的旧的伴侣身上的缺点或者是错误。这样呢，可能你刚刚结束的感情涉及不忠或者是虐待，但是你转过身来，你希望你的新伴侣来弥补你在旧的感情当中经历的这种痛苦，但更多的可能是。你所做的只是用一系列的问题来交换另一系列的问题。在跳进一段新的恋情之前，你需要好好的冷静下来，想一想，在这段恋情里，什么是你学到的，什么是你想要的，什么是你能够解决的，什么是你可以包容的。因为做了这么多的咨询，看过了这么多的伴侣的情况，我发现，世界上根本没有完美的、完美的伴侣。更多的其实是有一部分人去理解，有一部分人去包容，有一部分人是通过两个人的沟通去协商解决的。因为人是不完美的，他有优点就有缺点，没有完美的人。当两个不完美的人在一起的时候，在沟通的时候就会有信息的在传递过程当中的不对称性，不对称性就会有很多的误解，所以沟通理解。真诚，真的很重要。好，今天呢，我们的课程讲的这个反贪式关系，如何从反贪式关系看到挽回当中的希望，就到此结束啊。我们还有一些付费的音频，那个会让大家在联系自己的前任的时候，去想两个人之间的那些问题究竟怎么去解决。如果能够解决掉，那解决；如果解决不了，我们再开始新的这种恋情也是可理可以的，因为我们总结的。两个人之间的吵架呀、闹矛盾啊、分手的原因，基本上就那么几条啊。比方说沟通不畅，比方说三观不一致，总是在沟通的时候有价值上的分歧。比方说对方容易吵架，情绪化比较严重啊。比方说对方总是喜欢黏着自己啊。比方说对方总是喜欢管着自己啊。这些都会在我们的付费音频里面啊，深度的去讲解，既有这种理论啊，也有这种实用的技巧方法。啊，所以我们的使命是希望整个的我们的中国的家庭能够和谐幸福。我们也普遍的去传播这种价值观，正确的价值观，实用的价值观。好，谢谢大家的聆听。有、so, 情感问题可以加我们的微信，微信号是一个好人啊，拼音一个好人，后面加三啊阿拉伯数字三十七啊，一个好人三十七。好，谢谢大家的聆听啊！我们也有自己的公众号，公众号里面也有会有一些音频和视频，希望大家能够关注啊！再次感谢大家。